0: さあ、えー、始まりました C ネットジャパンのニュースの裏側えー、普段はですね C ネットジャパンの編集記者の、えー、メンバーに登場してもらってですね取材の、まあ、裏話などをってもらうんですが、えー、今回なんと初のですねゲスト会になりますゲストのには、えー、朝日新聞社の神田さんにお越しいただきました神田さんよ
1: ろしくお願いしますよろしくお願いします朝日新聞の神田大介です好きなハンドベルトコンピューターは HP200LX ですよろしくお願いします<笑><笑>いきなりありがとうございます。えーはい、早速、あのーね、C ネットジャパンのリスナーさんにちょっとすり寄ってみようと思ったんですけれども、<笑>って
0: るかもしれません。いはいはいではですね、なぜ初回にですねあの神田さんにお越しいただいたかというと、ですね、はいえー、これはあの何でしょうかね、まあ、ご縁があったという言い方がいいんでしょうけれども、<笑>はい、あのそうですね、はい、朝日新聞のニュース深掘りというポッドキャストに、ですね私がゲストで出演させていただいて、そちらのパーソナリティが神田さんがやっていらっしゃったということなんですけれども。ね
1: 、本当に出ていただきまして、めちゃくちゃ面白い話でね、あよかったですありがとうございました。ぜひね、はい、ここで聞いてくださってる皆さんもですね、聞いていただきたい、めちゃめちゃいい,さ、はい、い,い話でしたねあ。嬉しいですね。はいはい、いえいえ
0: そうなんで、すよねでその時に、じゃあせっかくなので、シーネットの方にも出ていただけませんかみたいな話を終了間際いお話
1: し、はいはい、したんですけど、はい、もうすぐさま実現するという<笑><笑>い、あのもうね、新聞社っては、ね、スピード感が遅いところはあるんですけれども、ね、はい、そういうのを変えていきたいなと思ってますのであ素晴らしい、はい、これからもあのいつでも藤井さんのお声がけがあれば、何でもいいといます。はいはい、あ、嬉しいですね。ありがとうございます。本当ですよ。行きます
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、そして今回のまあ,あのトークテーマなんですけれども、これ結構気になっていらっしゃる方も多いと思うんですが、まあ、そもそもなぜ新聞社がポッドキャストをやっているのかというところですよね。<笑>ねはい、ちょっとこの辺をですね。どんどん深掘りしていきたいと思うので<笑>お願いします、はい。はい、よろしくお願いします。で、まずそもそもなんですけれども、あ,あのまあ、神田さんは普段どういった？仕事をまあされていて、まあ、なぜ今回のその、まあ、今回といいますか、このポッドキャストでパーソナリティに抜擢されているのかみたいなところをまずお伺いしたいなと思うんですけれ
1: どもはい、えー、と私はですね記者になって二十数年、2000年に入社したので、はい、なるんですけれども。はいあの主にはですね国際報道部っていうところにいて、ですねテヘラン、イランの首都ですね、で特派員をしていたりとか、まあ、あとイランに限らず中東の各地、シリアとかね、イラクとか、いろんなところを取材に行っていて。まあ、なんで、えー、どちらかというと、そういうその国際報道、国際ニュースを発信するという、そういう仕事をしてきたんですね、えー、大体10年ぐらいかな、はい、なんですけれども、その国際報道部に行ったときにですよ、はい、まあ、とにかく国際ニュースっていうのが、ネットの中で全然読まれてないぞと、こう言われたわけです。えー、私新聞、オールジャンルいろいろ政治、経済、それから地域の話題やってるわけですけれども、まあね、国債っていうのが全くこうね数字が伸びなかったわけなんですよね。ほん,んで、なんとかしろって言われまして、そう言われてもなぁと思ったんですけれども、いろいろもうあらゆることを試してみたんですよ。ででそんな中一つ手がけたのが、あのーまあ、こう例えば「ルポ」ってあるじゃないですか、はい、これはその現地に特派、まあ、員って現地にいるのが一番のねこちらのこうこうアドバンテージですから現地を取材してその現場の様子をね息遣いを伝えるようなルポルタージュっていうのを書いてくるんですよ。これはあのおかげさまで評判もいいんですけれども、はい、もっと読みたいなってこう読者としてね僕も読み手の一人として思ってまして例えばその一例がベネズエラにですね取材に入ったあのサンパウロ支局サンパウロはブラジルですけれどもベネズエラも管,管轄というか範囲内でしてベネズエラにした岡田元気者っていいましてね。はいこれがまあ面白いルポで、ベネズエラっていう国はですねあのチャベス大統領っていう人がいるんですけれども、政治がこうむちゃくちゃで、ですね結局経済的に破綻をしていて、うんえー、国外に対抗人が流出したり、あと国内にとどまっている人には餓死者が出たりとかです、ね、できっといい状況になっているんですよ。でまあ岡田はそこへ入りましてビザ取るのも大変な国なんですけれども、入って、で、こう、ガリガリに痩せ細ったお母さんがですね、赤ちゃんを抱っこして、で、ただその赤ちゃんに栄養を与えるために、私は本当にもうねあの、ご飯も食べられないんだけれどもっていうような、そういう状況、あるいはその本当、とゴミ漁ってるような状況があるっていうようなところをね、ルポしてきたんですよ。これ大変あのよく読んでいただきまして、ただですね、そもそもこれ、どういう風に取材をしたのかとか、その辺聞きたいなと僕は思ったんですよね。そうですね、なんで、えーうん、んでその岡田にですね、えー、電話を突っ込みまして、ですね、えー、ブラジルにいたんですけれども、これ、どういうふうに取材したのかって、いろいろ聞いたんですよね。したら、やっぱ面白くて、例えばまず空港に着くわけですよ、サンパウロからね、はい、どっか経由して入るんですけど。はい空港ってセーフティーゾーンってあるんじゃないですか、あのうん、手荷物検査とかされて、ええ、そこから先は安全ですよっていう状況になるわけですけれども、はい、そのセーフティーゾーンで、まず強盗が出るっていうんですよね
0: 治安<笑>悪いで日々、ね<笑>は
1: いはい、よくですね外に出てくると、まあ、タクシーが当然いるんですけれども。うん並んでるタクシーに乗ってしまうと、まずそれも大体、強盗追いはぎの類だだていうんですよ、えー。だから自分で信頼できる運転手を手配しておかなきゃいけないんですけれども、それが手配できたとて、ですね、えー、首都がカラカスってとこなんですが、空港からは山一つ越えていくそうなんですよね。で、そうするとね、山にね、山賊が出るんですよ。<笑><笑><笑>道路にやっぱなんかこう<笑>、えー、石とか岩とかブロックとか置いてあって。はい通れないようになってて、キキってブレーキ止めると、わって人が出てくるみたいなねあ、そういうのを避けていかなきゃいけないと、でさらには、首都に着いたとて、ですねそこには、ですねまあ場合によるんですけれども、の民兵がいるんですよ、はい、つまり一般的な警察とか軍事組織、あの軍ですね。うん正規の軍ではなくて、はいその、民間の人なんだけれども、兵士のような権限を持っている人たち、武装しているっていう、うん、そういう人たちがいるんですよね。はい、で、その人たちがやっぱりそのチャベス大統領に対して、例えばこう反対するデモなんかを起こしたりしますよね。はい、そが起きると、もうやってきて、ですね、えー、こう銃を乱射するみたいなね、そういうこともある。えー、もうまさに北斗の県とかで見たような世界がそこに広がっていたっていう話を聞きまして、はい、だけれども、ベネズエラの人たちは中に入ると、ですね、うん、もうよく来たと、ぜひここをしっかり見て、あの日本の人、うん、世界の人に伝えてくれっていうふうにね、もうね、はい、岡田いわく逆にもう腹座わってるみたいなんですよ。うん、だって、実際餓死する人とかも出るような状況ですから、もうそんな政府の言うことを聞いていてもしょうがないと。でもう一つスラム街っていうところに入っていくとやっぱりもっとひどい状況があるとここにはですね女性のボスがいてその女性ボスがよく来たっていうことでそれこそ自分から案内を買って出てね見ていけとでそこにはそのゴロゴロとですねもう生きているのか死んでいるのかも分かんないような人がいたっていうね。まあ、そういう話聞いてでそれを僕が記事にして書いたら、はい、これはその元のループもすごく読まれたんですけどもさら、うん、に4倍ぐらい読まれたんですよ、はい。っていうようなことがあったところあの会社の中で、えー、これとは全然別に音声を何かやっていこうっていう話が持ち上がっていて、はい、で私に声がかかって。うんで要はその私が記者から話を聞いて、そのまあ読者の視点で聞きたいことを聞くっていうポッドキャストっていうのは、そこから始まってんですよね。うんうん
0: 、なるほど。そこの実績をまあ買われて
1: 、そうです、ね、やってくれと
0: いう話が来たということなんですね。そうそうすはいなるほど。早速、
1: のっけから話が長くて。
0: <笑><笑>そうですね。なんか、あの、現地ルポのポッドキャストかだとっと思いまして、<笑>はい,いや。私が取材したんじゃありません。はいじゃあその新聞社がやるっていうところも今のお話につながってくるっていうところなんですかね。え
1: っとね、いや、これね、聞いてください藤井さん。今、ね、新聞社がね、はい、めちゃくちゃポッドキャスト的なものやってるんですよね。えーえー、っとね、ボイシー、はい、ボイシーありますよね、プラットフォームで。はい、で、ここのメディアえ、新聞がボイシーで発信しているっていうのは数がかなり多くて。はい一番早かったら毎日新聞さんなんですけれども、うんはい、そこから日経さんとかあって、今はですね地方紙の時代になってますね。うんえー、沖縄タイムズさんとかですね、西日本新聞さん、はい、それから中国新聞、神戸新聞、徳島新聞と。そんなにやってるんですね。えー、でこれい以外にも、そのいわゆるこう我々と同じポッドキャスト、ボイシーってポッドキャストとは若干違うプラットフォームじゃないですか、はい、両方出してる人もいますけど、はい、でねポッドキャストの方でいうと、さらに東京新聞、長崎新聞、それからあ琉球新報とかですね、す、う、ご、ん、いやってるとこ結構多いんですよ。はいうん、で、なんで後半広がってるのかっていう話ですよね。うんいろいろ聞いてみると、はい、大まかに分けて2種類あります。はい、1, 1つ目は、あの新聞の記事をパーソナリティが読み上げるっていうタイプ。えー、もう1つは、記者が結構自由に喋っているっていうタイプ。どっちかとという後者、ねはい、記事の読み上げはある聞っていうですね、はい、あの自動音声読み上げのサービスでポッドキャスト化しているので、はい、我々記者はニュースの読み上げはしないんですよね、ニュースの中身をこう深く掘っていくってことをやってるんですけれども、うんで、あとさらにパーソナリティに関しても、外部の人がやっているか、新聞社の人がやっているかっていう違いがあります。うんでねこれは僕の主観なんですけれどやっぱね、はい、面白いのは内部の新聞社内の人がやっていて、うん、なおかつそのニュースの読み上げじゃないやつうん
0: 、
1: まあ、お前のところの番組じゃないかって言われそうですけど、まあ、それをとりあえず僕としてですよ、はい、今ですね僕の中で熱いのはやっぱり沖縄県で、はい、あのボイシーで沖縄タイムズさんで、えー、ポッドキャストで琉球新報さんがそれぞれですね、えー、やってらっしゃるんですけれども、はい、これ面白いんですよ。はい
0: うん、ど,どういうところがこう
1: 、まずね、毎日更新してるのが偉いなっていうか、すごいな、
0: それはすごいですね
1: 。あの私、新聞もやってますが、ただ、あのやっぱり人手なんかもね、限られている中で、地方資産でそういうことやってるのすごいなと、うんはい、それからやっぱちゃんとね、えー、っと記者というか、社員の人が、それぞれにこう感じたこととかを、を素直にお話になってる。はいここがやっぱミソだろうなと、うん、あの朝日新聞でも心がけてることなんですけどやっぱどうしても新聞紙面の記事っていうのは客観的にあろうとするようなところから、うん、あるいは中立であろうとするような、ねうん、そういうところもあってあと紙面って限られてるので、はい、すごいこう無味乾燥なものになりがち教科書とかで、ねええ、法律の文章みたいな感じになりがちなんですよね。はいでやっぱそれがその新聞に対する、なんかまあ、正直若い人とか全然ね、読まないじゃないですか、新聞ね、うん、そういうところにつながってるんじゃないかなってずっと思ってたんですよ、はいいや。おそらく皆さんもそういうことを思ってらっしゃって、まあ、自分のこう言葉で、自分の声で体温伝わるような感じで、うんえー、ニュースを伝えるっていうところに尽力してらっしゃるなと、はい、思いまして。すごいねあのい今、僕が一番聞いて、まあ、沖縄県両方すごいんですけれどもか、はい、っとばしてるなと思ってるのは長崎新聞社なんですけど、えーまあね、一度ぜひ聞いてもらいたいんですがすごい本当自由にやってますね、はい、あの会社の看板背負ってこんなに自由にやっていいのかって思うぐらい自由で例えばなんですけれども、はい、長崎新聞社っていう会社の社歌会,会社の方ですよね、はいはい、があるそうなんですよ。でこれがまあ50年ぐらい前に作られたものだそうで、それこそね、部局の垣根越えて、社内で作ったっていうね、そういう記録が残ってると、はい、ただまあ、それがあんまこう引き継がれてないっていうか、失われているという。知られていないっていうのもあった中でそれを見つけてきた記者がいて、うんで
0: ね
1: 、そこまでだったらともかく新しくででですすすねね令和バージョンみたいいなのを作ってんですよ、ね
0: 、すごい、はいうん
1: 、でそれ両方ともその昔の釈迦も今の新しいバージョンもそのポッドキャストの中で流してるんですけれども、はい、やっぱり50年前の釈迦はねすごいこう正しい感じの会社の歌なんですよね。うんうん男性、女性の混声合唱みたいなので、あのまあ、だから皆さんがイメージするところの学校の校歌とかね、ああいうのに近い感じ。ところがですね、新しいバージョンの方は、まあ、歌詞とか節とか、まあ、基本は踏襲しつつもですね、はい、EDM なんですよね
0: 。おお、マジでい
1: いですか。<笑>いうか<笑>だいぶ行きましたねそうそうそう。しかも歌い手は初音ミクなんですよ。長、ねまあ、崎新聞さんにはちょっとネタをばらしてしまって申し訳ないんですけど、はい、でも聞いての,のけぞりましたよね、やっぱね、はい、なんかすごい楽しいことやってるんじゃないかっていうねう、なんかその新聞社っていうと、どうしてもちょっとお堅いイメージもあるんじゃないかと思うんですけれども、はい、そこら辺をこを払拭するようなね、すごい楽しい感じが伝わってきて、これはいいなと、こうんはい、いうふうに思ってますなるほどあ
0: りがとうございます。うん実際に神田、えーまあ、さんの方でもそうですね、朝日新聞としてやってらっしゃいますけれども、実際こう、これまでのゲストってどういう方で、どういうテーマでやってきたのかみたいなところとか、あと、すみません、そもそも,そもい,ついつからもう続けてらっしゃるんですか
1: えっと最初に作り始めたのは去年の4月で、はい、配信が始まったのも多分ですね5月の初めだったかなまあそれぐらい4月の終わりだったら5月始めだった、まあ、その辺なんですよ、はい、あ5月の初めかなで最初はですね朝日新聞デジタルっていうあの会社のウェブサイト上からやってたんです、はいけれどもえー、アップルとかスポーティファイとかね、ああアマゾンとか、ああいうポッドキャストのプラットフォームから配信を始めたのは、月なんですよねあじゃあちょうど1年ぐらいん、ね、そんな感じです、はい。なんか8月6日から始まったとかって言ってましたね。うん、言ってましたねって、僕が配信かけたんですけどもね<笑>、えー、忘れちゃって。で、えーと、その間にですね、だ基本は記者を呼んで、えー、その記者が取材している話を深く聞くと。はい、という感じでででやってますすのでそれがですね記者のゲストの数とこれまた数えてないんですけれどもうに100人は超えていて数百人いってますねでそもそも本数自体がもう500本以上取ってますから、えーえー、テーマもその記者の取材しているものということで特に限定はしてなくても本当なオールジャンル。えーそれこそ藤井さんにも来ていただいたわけですからね
0: 。オールジャンルって結構、なんでしょうかね、うん、勉強が大変そうというとあれですけど
1: 、これね、大変な
0: んですよ。はい、ですよね
1: 。<笑>毎回やっぱ、そのね、来てもらう記者のその、はいまあ、に失礼にならないぐらいはちょっと勉強していこうと思ってるんですよね。はいえー、だからねあの、一番大変だったのは ABC 予想の会ですね。はい、ABC 予想ってご存知ですか ABC 予想いやなんかまあ数学の難しいやつなんですけど、はいはい、いやまあ,あの当然ながらこう意味わかんない,い,いわけですよね。はい、なんだけど、まあ、少なくともその筆者の方とされる人が書いているブログっていうのがあって、うんはい、それも全部読んでいこうと思って。はい読んだらこれはかなり面白かったたんですけど、うん、みたいなだから、なんかその記事を読んだり、そういうそのちょっと新書を読んだりとかですね、それぐらいのことはやっていこうと思っていて、はいうん、でもね、一番大変なのは、まず、記者を毎回ブッキングすすることですね
0: そうですよね。
1: <笑>忙しいですもんね、皆さん。<笑>そうなんですよね。で、しかもうちは毎日2本ずつ配信してるんで。はいでそれぞれテーマ違う、全く違う記者が出てますから、だから都合1週間で14本、はいまあ、もうちょっと少ないんですよ。すごいですね。2 3本は必ず出してますんで、はい、だからね、取っても取ってもすぐなくなっちゃうんで、すね,<笑>そうですねストックがこれをどうぐらしていくのか、そうそう、そこが一番苦労するところですね
0: 。うん。朝日新聞って今、記者何人ぐらいい
1: るんですかえっとね、1800人とかですかねすごいですね、さすが。えー、で記者だけじゃなくて、その社員も出してるので、はい、社員だけで言うと多分4000人を超えてくるので、えーあ、まだまだ出る人いっぱい、数百人じゃないですか。あと何年もいけますね。そうなんですよね。はいうん、なるほ
0: どな。紙面特に紙はこうやって作ってますみたいな方に出てもらうとかそういうこともできそうです
1: ね。そうそうだから印刷やってる人にも出てもらいたいですしあと技術の人ですよね。エンジニアさんもうちの会社いっぱいいますからそういう人にも話してもらいたいですね
0: 。なるほど。ありがとうございます。あとですね私は前回そうですね先日あの神田さんの方にゲストで出た時にすごく感じたのがやっぱりすごくお話の仕方とか、まあ、ご質問とかですね。まあ、進行のうま,くうますぎてですね、私たちもすごく勉強になったんですけど、<笑>こ,ねはい、これはなんでしょう、こだわってることとか、もともとそういうものがまあ得
1: 意だったのかとか、その辺ちょっとお伺いしたいんですけどあの。たまにそういうことを言ってくださる方がいるんですけど、僕は別にあの特に。意識してることはないんですが、しいて言えば、ラジオがもともと大好きで、そこラジオを切ってたんですよね、はい、でとりわけ新聞記者って、待つ仕事っていうふうに思ってて、何かが終わるのを待つっていうの、すごく多いんですよ。はい、例えばあの、事件の担当しているときには、そのお巡り,りさんが家に帰ってくるのを待って、でそこを捕まえて話を聞くと。政治の取材だとですね政治で会議とかやってる時にその外に。で会議から出てきたところを捕まえて、今何話したんですかと聞くとかね、会合とかの、それから,まあだからスポーツの,試合あの取材なんかでも、試合が終わるのをこう待ってるわけですね、見てるんだけれども、そこからその僕らの仕事っていうのは始まるわけじゃないですか。待つっていう時間に、スポーツの取材ではやらないですけど、お巡りさん待ってたりとか、あと人を待つ。なんか、うん、まあおまわりさんじゃなくてこう被疑者容疑者とされる人を待つ場合もあるわけですけれども、はい、まあはっきり言っていつ帰ってくるかわか,かんない人もいるわけですよ、うん、そういう時はねやっぱねあの耳からも音を聞いてるのが一番いいんですよねあ,あとやっぱほらあのスマホをいじったりしてると、まあ、場所にもよりますけれどもねなんか目立っちゃったりする暗いところとかだとねそこに人がいるっていうのはあんまり分かんない方がですね,ですね近隣の皆さんとってもいいかなっていうようなこともありますしなんでやんないんですけれども、うん、耳から聞くっていうことであれば問題ないっていうことも多いので、はいまあ、そうするとですね基本そういう,こうラジオに慣れ親しむっていうところがあってあひょっとしたらその影響もあるかもしれないですね。
0: 面白いですね。やっぱりウェブメディアだとそうですよね。あの、普通にインタビュー、まあ、特に C ネットだとインタビューしたりとか記者会見取材したりという感じなので、なんでしょうか。そういう、あまり待つとか貼るっていうことをですね、することがないんで,うでう、ね。うん、そうですね。なるほど。そこがやっぱり、そうですね。新聞との違いで面白いですね。ちなみにあの、なんでしょう。その紙の新聞とかデジタルの読者の方とこう聞いてる人って
1: 結構違ったりするんですかこれがね、まあ、全く違うんですよね。<笑>全くですか、えー。はい。新聞の読者の方っていうのは、えっ、ー、と、割と高齢の方が多いんですよね。はい。だまあ、50代、60代、70代とかその辺の方がよく読んでくださってると、はい、で一方、ですね朝日新聞、ポッドキャストの場合は20代と30代の人で6割を超えるんですよね、はい、10代の方も聞いてくださっているので、えー、なんで、あの普段新聞は全く読んでない人が基本、聞いてくださって,んだろうなっていうふうふには
0: 思ってますあじゃあ、もう完全に新規開拓というか、まあ、そ,こでそうですいやまあ
1: ねあれなんですよ昔から新聞社ってもう僕が入社した20年前には東の。はいにやってたのがやっぱ若い人が新聞読まないと、うんえー、どうしたらいいんだろうねみたいな話をずっとしてるんですよね、はい、<笑>でだからこう若い人向けの媒体を新しく作ってみるとかいろんなところでやってるわけなんですけれども、はい、まあポッドキャストっていうのがだからそこでこうついにはまったっていう感じがひょっとしたらね、うん、あるのかもしれない。やっっぱポッドキャストにを聞く人ってえー、と情報に対する、ね、感度の高い人が多いっていう、はい、いやいやこれもあの調査結果も出てるわけですよ。はい、そういう人って、やっぱりどうしても若い人が多いわけで、ワ、うん、イヤレスイヤホンとかをつけてこう、ね、街を歩いたりしている方、はい、作業をしたりしている方なんていうと、うん、やっぱり若い方になってくると、うんで、そこにニュースをお届けすれば、ちゃんとこう興味関心持ってくださる方もいるんだなっていうのが分かりましたね。うん、な
0: るほどど実際にこうポッドキャストだと、まあ、我々ももやってますけれどもなんでしょう日々の視聴数であったりですとか、はい、あとランキングのチャートとかで、まあ、のどの程度聞いてもらってるのかって分かると思うんですけど、実際にこう1年続けてこられて、ですね何かこう影響とか、まあ、効果とか、その辺で感じること
1: ってありましたかあまずですね、なんか自慢みたいになっちゃうんですけれども、はい、一応あの今年の5月の4日。かアップルのポッドキャストのランキングだと総合1位っていうのはなったことがあり
0: まして、はい素晴らしいはい、これ
1: 単純に別に聞かれた数が多いっていうランキングではないようなんですけれども、はい、どういうことなのかはちょっとアップルに聞かないと分かんないんですが、ただいずれにしてもその全番組っていうことは、要はその NHK のニュースとか、はい、オォール・ナイト・ニッポンとか、はい、あと人気があるのは語学系ですよね、英語勉強しようみたいな。はい、そういういのをひっくるめて1位っていうのになったことがありまして、うん、で,なんでこれはあ,のありがたいなっていうね、はい、こういうふうに聞いてくださってる方があのいてくれるんだなっていうのは実感としてありますね、うん。朝日新聞ポッドキャストっていうカテゴリーの中で今6プレイリストあって、はい、で全部合わせると。もう月間に100万とかはもう優に超える、もっと多分んす、すごいですね。数にはなっているので、はい、あのここはもうちょっとこう、ね、拡大をしていきたいなっていうふうには思ってますね
0: 。う実際にこう聞いた方から直接、まあ、ソーシャルでもいいんですけど、何かこう感想とか寄せられたりとかもするんですか
1: さん、はいはい、知ってますあの朝日新聞の、はい来ちゃっていっぱいアカウント持ったり、あるいはあの朝日新聞社の、ねええ、アカウントっていっぱいあるんですけれども、はい、まあね、なかなか大変なんですよ。<笑>えー、<笑>このアンチ朝日新聞という方が、ねええ、結構いらっしゃるというところもありまして、はいはね、これは、ね、立ち回りが容易ではないところがあるんですけれども、<笑>えー、おかげさまで、ポッドキャストに関して言うと、はいあのー、非常にポジティブな感想をいただくことが多くて、ですね、えー、それは本当にありがたいなと。でここはおそらくテキストとこういう音声の違いなんだろうなっていうところは感じてまして、1、はいまあ、つにはやっぱり音声の方がさっきも申し上げたようなその人柄とかね、体温みたいなのがおそらく伝わってて、まあ、朝日の記者って言ってもね、割とみんなあの別に普通じゃんっていうところがまあ伝わってたのかもしれないなっていうところが1つと。はいえーはいもう一つはね、やっぱあの嫌いな人の声聞かないですよね。あ,の<笑>あと話題も。はい、僕例えばプロ野球でいうとドラゴンズファンなわけですよ、長、はい氏で、やっぱりジャイアンツのポッドキャスト聞こうと思わないですもんね、んまあ、あったとして。なっていうことになってくると少なくともそのニュートラルな人までなのかなというふうには思っていて、うんまあ、まあんまりそのこう目くじらを立ってる感じの方はテキストって読めちゃうんですよねあれってね、うん、嫌いな人が書いてるものでもあと勝手に目に入ってくるってところはそうですね
0: 流れてきちゃいますもんね
1: そうそうポッドキャストってやっぱり自分から能動的にある程度はいかないと聞かないという,か、はい、そうです、ね、その辺の差もあるのかなだからよく言うのは、その有料にすると課金しなきゃ入れないコンテンツにすると炎上しないみたいな話あるじゃないですか。はい、あれと同じような作用が、うちの,あのポッドキャストは全部無料ですけれども、働いてるのかもしれないなと思います。なるほど
0: 。そうですね。やっぱりそのテキストだと、すごく真顔で言ってるのか、笑顔で言ってるのか、怒って言って
1: るのか、全然わからないみたいな
0: ところが伝わりますよね
1: 。富士さんもね、あの記事を書いてもう10年以上とか、そんな感じですよ、はいええ、どうですかテキストって結構なんかあの辛くないですか<笑>難
0: しいでですすか難しよね僕もずっと
1: それをやってきて思うんですけど、はい、やっぱその感情だ行間だみたいなのを伝えるのってかなり至難の技で
0: すよねうそうですねやっぱりこれだけなんでしょうコンテンツがリッチになってきて 5G の時代で何でも映像でも見れるっていう時代でもでもやっぱり皆さんがいつでもパッと読めるのは文字だったりするっていうところがまだなかなか変わらないので、うん、そうですね。受戦上はまだここなんですけど、うん、なかなか、うん、難しい。い
1: や、僕はも,もちろんその新聞記者でもありますし、はい、テキストというか文字の力っていうのは信じてるんですけれども、一方で、あのポッドキャストをやってみると、文字の方の難易度の高さっていうのもまたこう改めて確認するとかありますね。
0: 分かりりまましたありがとうございますではですね、えー、と1年間、まあ、あのポッドキャストを続けてこられましたけれども何でしょう次のこう2年目はどう,こう進化させていきたいのかみたいな展望をお伺いしたいんですけど。<笑>
1: えっとですね、まあ、だいぶ続けてきて、僕自身がですね、ちょっとマンネリ化してんなって思ってるんですよ、ね。なるほど。ええー。なんで、ちょっといろいろ新規軸は立てていこうと、不安を練っているところではあります。はい。一つは思っているのは、今、あのニュースの現場からっていうですね、チャンネルというか、プレイリストでは、毎週土曜日はもう固定してるんですよ。はい。これは、あの、朝新聞デジタルの伊藤大地編集長。ええー。それとあの、ウィズニュースっていうね、朝日新聞の、はい、ウェブメディアの奥山章二郎編集長という2人の編集長を招きまして、はいまあ、あのメディアの話題を語り尽くすっていうね、うん、そういう格好で毎度続けているっていうのがありましてこれはもう土曜日は毎週必ずその番組をやるって形にしちゃったんですね。はい、でなんかそういう軸をもうちょっと作っていきたいなっていうふうに思ってます。うんでちょっとずつ始めてるんですが、まずもう毎週水曜日は、ですねちょっと連載みたいな感じにして、はいえー、もうあの、うん、本当に腕利きの記者をですね呼んできて、でその人のこう深い取材みたいなのを何回にも分けて聞くっていうような形にしていこうかなっていうふうには考えてます。あ,なあとはね、もうちょっとね、そのポッドキャスト自体の,その可能性みたいなのを広げていきたいなとは思ってます。はいね、いえいえいえやっぱりまだ、あのまあ、なんていうのかな、バラエティ番組的なポッドキャストってそんなにない気がするんですよ。はいで例えばロバートの秋山さんたちがやっているコントをね、うん、あのポッドキャストで流すみたいなのがあるんですけれども、うん、そもそもポッドキャストでもうちょっと例えば旅番組みたいなものができないかなとかですね、うん、あそういうことはいろいろ考えてるんですけれども、一番難しいのはですね、われわれ全然予算を持ってないっていうところでですね、<笑>あ予算ないと厳しいな、うん、逆にもうすでにテレビ東京さんとかですね、あのポッドキャストの世界にも参入されていて僕の大好きなですねハイパーハードボイルドグルメリポートっていうね、はい、番組なんかももうポッドキャスト化しているとあなんかそっちはテレビ局さんのお得意なところだからまああのお任せをした方がいいのかちょっといろいろねあの考えるところあるんですけれども単にこう報道ニュースのね深掘りこれはもちろん続けていきます。あそのお屋台骨なんでなんですけれどももう少しなんか違ったこともやっていきたいなっていう、うん、でその一つとしてもう一つ考えているのがオーディオドキュメンタリーっていう形の番組でこれはあの今年の3月11日にですねから4回連続で配信をさせてもらったのがあるんですが。はいえー、とあの記者、この人はですね福島県のいわき市出身の記者なんですけれども、彼にですね IC レコーダーというか、彼の場合は iPhone だったと思いますけれども、持ってもらって、自分のねお父さん、お母さんに密着して、取材をすると、被災をされた時に、この記者さんは横浜に住んでいたんですけれども、ご家族は当然、いわきに。さまざま地震津波の被害を受けてるんですけれども、うん、一方でその、まあ、例えばご自宅は半壊。なんですよね全壊じゃないんですよ、はい。で、その津波の被害を自分が直接受けるような場所に家があるわけではないんですよね。うんでただ、他方ですね、やっぱり人がどんどんいなくなったりですね、あの自分の周りの田畑がどんどん荒れていったりとか、なんかそういうそのリアルなあの被災者の感じっていうのは、まあ、ご両親だからこそ聞けるっていう話もあるわけじゃないですか。んはい、でそんな中ではではすね記者当人も忘れていた、実はですねこの記者さんが小学生の時にえっ、ー、に原発のね原子力発電所がね福島あるのは皆さんご存知だと思いますけれども、うん、あの事故を起こした福島第一原発、あの原発になんか寄与するような,なんか原発の作文コンクールみたいなのに実は入賞していたとかね、ね、うん、そういう自分も忘れていたような過去を。お父さんお母さんから教えてもらうなんていうところがあったりとか、こういうのね、もうあの電車に最悪、特急列車に乗るところから全部音とって、最初は駅のなんかね、発車音から始まるわけですよ。ホームみいところから始まって、特急列車ってなんかあのチャイムってうんですかね、乗るとなんか音なるじゃないですか。この列車はどこそこ行きでみたいなね、アナウンス入ってから、その全部。ずっっっっっとててててもらってるっていうのがあってでそれはねだから取材のこうアポ入れる電話みたいなのもそのお母さんが食器をカチャカチャなんて洗ってる音も含めてね自宅から実家からやってるところとか、ねすごいっすね、撮るっていうだからなんかそういうその記者の取材をそのまま追体験してもらえるようなコンテンツっていうの
0: をもっと作りたいんですよ。い
1: すねはねはい、やっぱねコストの話題があってですね
0: 。そうですよ。これ、あの、マネタイズすごい難しそうです
1: 。マネタイズもそうだし、記者がやっぱ頑張っていっぱい音源取ってくれるんですよ。はい。これをね、編集する作業が、まあ、並大抵じゃないですか<笑>。何時間っていう話ですね。そうそう、それで、あの、うちのその音声チームっていうのがあって、一応そこで。あの、音源の編集をしてくれる役のね、社員がいるんですけれども<笑>。はい。まあ、ほぼ全員兼業なんですよ、はい。普段はその新聞の紙面を組んでいるとか、うん、デジタルの発信をこう手掛けているっていう人たちがやってるんですよね。だから、その本業があるんですよ。空、はい、<笑>いた時間でやってくれているのにそういう負荷の重い仕事っていうのはなかなかできないんですよね。そこら辺はそのやっぱラジオ局さんとかもともとねラジオを作る体制があるところがポッドキャストを作ってるのとか全然違うところで、はい、まあ、わば我々完全な素人なので、はい、素人のできるその編集のこう技術っていうのにも限界があるっていうところは感じてますね
0: 。うん、こはもう是非ちょっとどんどんこう、ね、あの今回のポッドキャストもそうですけど、いろんなところで発信していただいてそ、そこにしっかり予算をつけていただくというところまで。まあ
1: ね、こんなことね、愚痴って言ってもしょうがないで、突破していこうと思ってますそ、ね、こ
0: <笑>、はい、はい。いや、楽しみですね。はい。ありがとうございます。<笑>はい。えー、そうですね、まだまだお話聞いていきたいですけれども、そろそろ。<笑>はい。はいそうですね普段の,あの C ネットパンのニュースの中は10分ぐらいでお届けしているす完全
1: に超過している。<笑><笑>は
0: い、たゲスト会はこういう感じで、ですねあまりこう時間に縛られず、面白いお話をどんどん聞いていくという感じでやっていこうと思いますので、はいそうですね先ほどの,あの神田さんのお話も聞いて、えー、関心をお持ちになった方はぜひ、えー、ニュース深掘り聞いてみてください。はい、えー、それではですね、えー、朝日新聞の神田大輔さんにお越しいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。